0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: William J. Kaelinnek, Sir Peter J. radcliffe és Greg L. Semencának ítélték oda 2019-ben az Orvostudományi Nobel-díjat. A szakértők azt vizsgálták, hogy a sejtek miként érzékelik az oxigén elérhetőségét, illetve hogyan alkalmazkodnak a változásokhoz. Itt van velünk Vellai Tibor professzor, az ELTE Genetikai Tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ön szerint várható volt már, hogy Kélin, Radcliffe és Szevenca Nobel-diat kapjanak? Hát alapvetően olyan
2: kutatókról van szó, akik a tudományos megmértetésnek tényleg az élvonalába tartoznak. Alapvetően a tudományos értéket úgy szokták mérni, jelentni, Írt publikációkra hány hivatkoznak, hány független hivatkozás, tehát nem önhivatkozás található egy-egy kutatónak a publikációs rekordjában, És ebből a tekintetből mind a három kutató egészen kivagasló értékű produkál, Számos olyan cikket írtak, írtak, amelyeket több ezerszer hivatkoztak már az elmúlt évtizedekben, elmúlt években. Tehát azt gondolom, hogy ez a ö, három kutató alapvetően méltó volt arra, hogy ezt a kivagasnál is megkapják így. Tehát igen, összefoglalva valóan ez várható eredmény volt.
1: El lehet-e magyarázni laikusoknak is, hogy pontosan miért is kapták meg ők a Nobel-díjat? Tehát, hogy mi az a tevékenység, mi az a kísérleti sor, ami miatt végül is kiérdemelték ezt a fantasztikus kitüntetést? Ők
2: alapvetően egy molekuláris mechanizmus tettak fel, aminek segítségével az élősejtek képesek reagálni a külső különböző, környezetben található oxigén színben történő változásokra. Ezt mindenki ismeri, hogy az élő sejtek többsége működése az oxigéntől függ, ugye a légköri oxigéntől. Ezt az oxigént használjuk fel az energianyerési folyamatokhoz, a metabolikus folyamatokhoz. És hát azt is tudni kell, hogy ennek az oxigénnek a szintjel jelentős ingadozásokat, különbségeket tud megmutatni. Hát csak egy extrém példát mondjak, ha valakinek a feje lenerül a víz alá, ugye nem kap elegendő oxigén, hogyha ez a tolerancia nem, tehát ez a változás nem szület meg, akkor akár a, a pusztulás alá is végződhet ez a folyamat. A sejtek azonban képesek egy molekuláris rendszert működtetni annak érdekében, hogy érzékeljék a különböző pontos oxigén koncentrációt, és hogy ebben e, csökkenés történik, például a hipoxikus állapotán akkor olyan e, sejtani változásokat generálnak, amiről a sejtek egy ideig képesek ennek a csökkent oxigén színnek, e, megfelelni, erre reagálni. Egyszerűen megfogalmazva ezt a molekuláris gépezetet, az úgy működik, hogy vannak bizonyos fehérjék, amelyek mint szenzorok képesek érzékelni ezt az oxigén színen történt csökkenést. Ezen fehérjék egyik egy úgynevezett elnézést, úgynevezett egy transkripciós faktor, egy olyan fehérje, ami bemegy a sejtmagba, és ott bizonyos gémeknek a működését befolyásolja, bekapcsolja vagy éppen gátolja. Az egyik olyan ö, célgén, amelyet ö, ez a bizonyos transzkipciós faktor szabályoz, az alapvetően az esélyben lévő sejtek jön létre, és ezekben az esélyben lévő sejtek ö, ennek a transzkipciós faktornak a hatására is specifikus hormon jellegű molekulát fog termelni. Tervel, ez a hormon hormonszint aztán eljut azokban a sejtekbe, amelyek alapvetően a, 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 sej, a vérnek a különböző sejtalkotóit hozzák létre, elsősorban a vörös vérsejteket, és arra készítik ezeket a sejteket, hogy vörös vérsejteként differenciálódjanak. És amikor megnövekszik a vörös vérsejteknek a mennyisége a, a vérkeringésben, akkor csökkent oxigéntartalom mellett is bizonyos ideig képes a sejt, a test, a szervezet egyfajta tolerált működésre, tehát egy olyan adaptáció valósul meg, ami lehetővé teszi az élet folytatását, még csökkent oxigén szintek esetén is.
1: Azt olvasni a díj indoklásában, hogy Szevenca az EPO nevű gént elemezte génmódosított egerekben, illetve azt, hogy az oxigén elérhetősége miként hat a génre. A kutató arra jutott, hogy az EPO közvetíti a hipoxiára, azaz az oxigénhiányos állapotra adott választ. Radcliffe szintén a gén oxigén függő szabályozását vizsgálta, mindkét csapat megállapította, hogy az egyedi oxigén észlelő mechanizmus nemcsak az EPO elsődleges termelőhelyén a v- vesesejtekben, hanem minden szövetben felelhető, eddig az indoklás. De a tudományos könyvekben meg az áll, hogy az eritropoetin a vesében termelődik a tubulosok közti erek és a proximális tubulosok mellett elhelyezkedő kötőszövet kibroblasztjaiban, a magzatban, a májban is képződik a hepatociták és a sinusoid erek közötti térsejtjeiben. Felnőttekben viszont szinte kizárólag a vese termeli. Ez van eddig az egészségügyi szakkönyvekben. De ebből az is következik, hogy az eddigi tudományos állítás megdőlt, Hát alapvetően nem, tehát, hogy mondjam, a
2: legfontosabb állítás az, hogy ez a bizonyos epo, amire egy eritroproietin nevű eh, hormajellegű eh, molekula, az, ami egy kulcsfontosságú abban, hogy érzékelje ezt a csökkent eh, külső oxigénszint és ennek hatására eh, történik majd meg azok a bizonyos eh, hát ilyen vörös elősejteknek eh, a differenciálódása vörös, eh, vörös vérsejteké. Ugye itt a tudományos eh, finomságok arról szólnak, hogy ez az ericoprotein termelődés ez pontosan hol valósul meg. Korábban azt tudtuk, hogy e, ugye magatokban a májban vannak ilyen sejtek, akik ezt képesek termelni, illetve a versek bizonyos sejtjeiben. Aztán szellőtt már csak a versek bizonyos sejtjeiben mutatták ki korábban ennek a hormonnak a termelődését. Bizonyos eredmények arra utalnak, hogy akár ez egy univerzálisan előforduló, termelődő horban is lehet, sok más sejt vagy szöbbettípus is képes ennek a működtetésére, de alapvetően azért ez nem befolyásolja a tudományos értéket, tehát igazándiból ennek a tudományos kitüntetésnek az indoklása arra vonatkozik, hogy feltárták azt a molekulás gépezetet, azt a szenzor fehére szenzorrendszert, aminek segítségével ez az eritroprajetin képes termelődni, és ez aztán képes majd ö, ö, bizonyos sejteket ilyen vörös férsegdisferenciációra bírni. Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy van egy hipoxiát segítő faktor, ezt úgy hívják, hogy HIF faktor, ami szen- szenzorként érzékeli a sejtben a külső oxigénnek a mennyiségét. Hogyha ez a... Ö, mennyiség kellőképpen működik, akkor az a hívfaktor faktor egy bizonyos mechanizmussal, egy UV-fitting proto a rendszer által közölt mechanizmussal. Ha azonban csökken az a külső oxigén szint, ez a hívfaktor ez bizonyos, ez, ez érzékelni fogja, ez bejut a, bejut a sejtmagba, és olyan géneknek a működését kezdi el aktiválni, amik aztán végül eljut az, eljutnak a amik egy, egy ilyen szignalizációs koszkálót, egy molekulás gépezetet fognak bekaptani, és ez, ezekben a bizonyos célgénekben, amelyeknek a egy felszín, az adott faktor, a specifikus receptorok találhatóak, megtörténik az eritropoietim a termelődése.
1: Igen, de
2: mi köze van az egy finom különbség, hogy mely sejtekben képes ez a hormon termelődni. Maga az alapvető felfedés arról szól, hogy ez az a uh, hormon, ami aztán képes majd uh, különböző uh, sejteket, uh, elősejteket, ősejteket vörösvértest uh, uh, diferenciált indukálni, és ezzel megnöveli a testnek a csökkent oxigén való uh, adaptív készségét.
1: De köze van ennek az egésznek a rák gyógyításához?
2: Alapvetően ez egy fontos kérdés, hiszen a rákos sejtekről azt tudjuk, hogy nagyon intenzíven osztódó és nagyon intenzíven metabolizáló sejtek, hogyha nagyon intenzív van szükségük, akkor az ő oxigén felhasználásuk kifejezett. Ennek következtében, hogyha állandóan magas oxigén, külső oxigén szintet igényelnek, akkor ennek a gépezetnek, ennek a molekulás gépezetnek a befolyásolásával elméletig eljuthatunk oda, hogy csökkentik a rákos sejtek oxigén felhasználását, és ellen utóbb ez a rákos sejtek célzottását tudja megvalósítani. Tehát ez a molekulális kaskára, amit ez a három kutató oszére keresztül feltérképezett és precíziósan leírt. Ez ennek a befolyásolásával, ennek a működésnek a befolyásolásával jelentős mértékben kezelhetővé válhatnak a különböző rákos elváltozások.
1: Akkor a, a méltatásban az a mondat az igaz, hogy eredményeik kikövezték az utat a vérszegénység, a rák és sok más betegség elleni ígéretes új stratégiák számára. Így van.
2: Hát ez egy alapvető felfedezés, A nagyon alapvető biológiai főnöknek a leírása és megértése kapcsolódik ennek a három embernek a munkájához. Ö, ugye ö, azt látjuk, hogy a ö, nagyon sok komplex írlőzének a működése egy teljes egészében össze van kötve a külső oxigén felhasználásával. Ugye oxigén ö, kell az általános ö, metabolizmushoz, az energiá előállításához, és hát az alapvető felfedezés az volt, hogy az oxigén a jelentős változása, ami nagyon sokszor tettem érhető. Ha valaki felmegy magas hegyre, jelentősen csökken az oxigén koncentráció, a testnek szüksége van átállítani magát egy megfelelő más oxigén koncentrációban történő működésre. Ez az a molekulás gép, ez a bizonyos hif faktor, ez a bizonyos Mondom, amiről beszéltünk, az a kulcs tényezői ennek a képezetnek, amilyen segítségével bármely bonyolult élőlének a sejtje képes érzékelni, hogy ebben az oxigén színben, külső oxigén színben a változást történik. Talán jobban tud megértetni a hallgatókkal azt a, a példát, amikor ugye hosszú futóknak a felkészítése zajlik, őket fölküldik magas hegyre, e, vagy kenyai magas vidéken futó e, ugye, sportolók, ahol eredendően alacsony az oxigénszint, vagy ajánlom, hogy alacsony oxigénszinthez pontosan ez a molekulás gépezet maga, feltölti a testet adaptív módon reagálva erre vörösvértestekkel, amik ugye az oxigén szkanításában játszanak eszenciális szerepet, és ez a megmövekedett vörösvértest tartalom lehetővé teszi egy sokkal aktívabb, sokkal intenzívebb felkészülést és sikeresebb rákészülést meg mondjuk futóversenyre. futó Sajnos ennek nem csak azonban Ilyen kedvező hatásai is voltak, hanem ennek a rendszernek a teatú a megváltoztatásával nagyon sokszor sportolók olyan tiltokanyagokat is használtak, amelyek pontosan ennek a gépezetnek a befolyásolásával értek el az örösvért sejttest számnövekedést. Tehát egy fatot kíltó drogként ö, ö, lehetett használni, ami jelentősen megnövelte például a sportolóknak a tevékenységét aktivitását, és ezzel ö, hát, olyan előnyedzi utatnák a tőriekkel szemben, amit egyébként nem lehetett volna megtenni.
1: William kélin kutatásával kapcsolatban azt olvastam, hogy a von Hippel-Lindau szindrómát kutatva ért el jelentős eredményeket. Az amerikai tudós kimutatta, hogy a VHL-gén kódol egy olyan fehérjét, amely megakadályozza a rák kialakulását. Azt is megállapította, hogy a működő VHL gén nélküli ráksejtekben abnormálisan magas a hipoxiához igazodó gének szintje, amikor azonban visszajuttatták a VHL gént a ráksejtekbe helyreállt a normális szint. És a kérdésem az az, hogy a túlságosan magas vörösvértes szint is a rák kialakulását segíti?
2: Hát igen, ezt korábban is beszéltük, ez a bírás VHL gén alapvetően egy olyan fehérjét hoz létre, ami segít eh, normális körülmények között ennek az érzékelő szenzor fehérének, ennek a hív eh, fehérének a, a orvosi oxigén, normális oxigén koncentrációt érzékelő fehérjének a specifikus lebontására. Ugye, hogyha eh, csökken az oxigénszint, akkor ez az ez eh, mennyisége jelentősen eh, eh, csökken, és akkor az a hív már képes bizonyos céljéneket bekapcsolni, kátolni, és annak a segít ezen keresztül a sejteknek az oxigén színbe történő változás az oxigén színbe történő változásra való adaptációt előkészíteni. De amit a kérdését konkrétan megnátszolva, szóval igen, hiszen ahogy beszéltem, az oxigén igen alapvető szerepe van a metabolikus folyamatokban. A rák sejtek nagyon intenzív anyagcserével jellemezhető sejtek, borosztó erős az oxigén felhasználásuk, ezért, hogyha ilyen folyamatban szeretne, hogy uh, fehérjétnek a mennyiségét, aktivitását befolyásoljuk, például ennek a VHL uh, fehérétnek a mennyiségét, akkor bizony el lehet volni, el lehet uh, fiktázni ezekre a rákos sejtek elő a um, oxigén, és ennek következtében a rákos sejtek nem tudnak olyan mértékben anyagserét folytatni, nem tudnak olyan mértékben ortódni, mint ahogy azt normálisan megtennék, és ez eleve a rosszúdásokat, uh, kapacitások csökkenésehez, de nagyon sok esetben a rákos specifikus pusztulásához tud vezetni. Tehát ilyen módon tud összekapcsolódni az a külső oxigén érzékelésének mechanizmusa és a potenciálterápia terápia a mai gyógyászatban.
1: A méltatásban még azt is írják, hogy a három tudósnak köszönhetően jelentősen bővültek az arról szóló ismeretek, hogy az oxigén szint miként befolyásolja az alapvető élettani folyamatokat. Hadd kérdezzem meg akkor ezt Öntől is. Az oxigén szint miként befolyásolja az alapvető élettani folyamatokat?
2: Hát az oxigén nagyon-nagyon sok biológiai folyamathoz szükséges, de a legalapvetőbb lépés, amikor a sejtetben található kis energiatermelő sejtszervecskéket, mitokondinat nevezzük, be, és ott lehetővé teszi a bizonyos, az úgynevezett terminális oxidációt nevezett e, s, e, molekulális folyamatot, aminek segítségével e, hihetetlen mennyiségű energiát tud képződni a testünkben. Tehát alapvetően az oxigén e, az a molekula, az a uh, molekorni lehetővé teszi a, a sejt légzést, a sejt anyagcserét, és ezen keresztül minden biológiai folyamatot uh, tulajdonképpen befolyásol. A legtöbb felépítő folyamatunk, a legtöbb molekulás biológiai folyamatunkban uh, sok-sok fehérje, sok-sok enzim vesz részt, uh, de ezek a folyamatok nem csak ilyen alkotókat, hanem uh, szintlán energiát is igényelnek, hogy végbe mehessenek. És ez az energia végső soron uh, jelentős mértében a magban keletkezett, nagy energiát tároló molekulákban raktározódik, azokból fordítódik el, és ezeknek a kialakításához, szükséges eszenciálisan az oxigénnek a jelenléte. Ugye mi beszéljük az oxigént a lénezés során, majd ezt átalakítjuk vízmolekulával, ezt kipárologtatjuk, és ennek a vízmolekulának a képződése során mennek végbe olyan molekulális folyamatok, amely során nagy energiatartalmú szerves molekulák jönnek létre a testből, amelyek az összes szint, az összes biológiai folyamatnak a működését lehetővé teszik, annak a, a kialakulásának az alapját szolgáltatják. Tehát ilyen módon az oxigén egy teljesen alapvető eszenciális alkotóelem a normális sejtműködésnek, sejt funkcióknak. Ennélkül egyszerűen nem tudnánk létezni, tehát ilyen módon egy nagyon alapvető biológiai folyamatnak a megértését tette lehetőben ennek a három embernek a munkássága. És akkor itt nem is emelnék ki az a három közül egyiket se, mindhárom tényleg alapvetően járult hozzá ennek a rendszernek a megértéséhez.
1: Az emberi szervezetben melyik testrészünk, vagy melyik részünk az, amelyik a legtöbb oxigént fogyasztja, és melyik a legkevesebbet?
2: Hát azért minden sejtnek szüksége van oxigénre. Hát ez nagyon hamar kiderül akkor, amikor ugye nem beszélünk olyan és hát látjuk, hogy viszonylag milyen kevés ideig bírjuk ennek a, a, a oxigénnek a hiányát. Értem szerint vannak olyan sejtek azonban, azonban amelyek magasabb metabolikus rátával rendelkeznek, mint a többi sejtek. Nagyon jelentős például az agyban található neuronok idegsejteknek az oxigén felvelő, a, kapacitása, nagyon intenzív metabolizmus zajlik ott, tehát ezek kicüntetettek sejtjei. Elnézést,
1: elnézést az agyunk az több oxigént fogyaszt, mint mondjuk a combizmunk, vagy a karizmunk?
2: Tehát igen, ezt akartam mondani, hogy vannak a neuronok például e, fajlagosan több oxigént e, vehetnek fel, mint más e, e, sejtjeink testi sejtjeink, de ha például mozgunk, akkor az, izom szeretek, az bent található izomsejtek is igen jelentős oxigénfelvező kapacitással rendelkeznek. Mégis azt kell mondjam, hogy ezen a sejtek közül kiemelkedik, tehát az oxigént nagymértékben felhasználó sejtek közül kiemelkedik az éppen osztódó intenzíven metabolizáló sejtek és hát ezért van az, hogy a rákos szövet, amiben nagyon sok ilyen e, osztodó sejt, ilyen rákos erősejt található, azoknak a e, boxigén felhasználása aztán tényleg e, extrém módon megmelekszik, és e, hát jelentős mértékben rongálja a többi sejtek a, a metabolikus képességét. E,
1: az ön tudományos tevékenységét befolyásolta, illetve befolyásolja-e? A mostani orvosi Nobel-díjjal kapcsolatos tudományos felfedezés?
2: Hát személy az én tudományos tevékenységemet nem. Én amikor a pályámat elkezdtem, akkor a doktori munkámat egy nagyon érdekes elméleti és aztán később kísérletesen igazolt probléma körül végeztem. Ennek pedig nem volt más a témája, mint az első eukarióta valódi sejtmagkal rendelkező sejtnek a kialakulása. Ugye ilyen sejtekből érte fel a mitens és a legtöbb bonyolult élőlénynek a, a, a teste, tehát valódi sejtmaggal rendelkező sejteknek a kialakulása volt, ez egy nagyon izgalmas tudomás kérdéskör volt, hogy a es éveknek a vége felé, és aztán kialakult egy új elmélet, ami szerint a mitokondriális rendszernek a kialakulása, Tette lehetővé az anyagcserének a kompakt mentalitását, tette lehetővé az első bonyolult, összetett elokat a sejt eh, kialakulását. Ez nagyon furcsa állapot volt, hiszen eh, ez egy fából záskarika, hogy az a sejt az a sejt típus, amiben van sejtmag, ebben a sejtmagban található az öregítő anyag, és aztán van egy másik típusú sejtvilág, e, ez a prokarióta élőlények, amiben nincs sejtmag, hanem a genetikai állomány csak úgy keringottak, a a sejten belül. Tehát amikor kialakul az első ilyen bonyolult uh, sejt az evolúció során, akkor mindenki arra gondolt, hogy az első fontos innováció az valójában a uh, sejt magnak a kialakulása lehetett, minden mást ezt kevetett. És a mi elképzelésünk, és hát más mutatók uh, paralell elképzelésen... Uh, a sejtfal. A, a, 90, a igen a 90-es évek környékén egy új idő fogalmazódott meg, aminek ami szerint nem is a sejt maga alakult ki elsőként ezekben a bonyolult összetett uh, sejtekben, hanem egy olyan uh, korábban baktímoknak uh, tekintett sejteszerrelt és egyesüléséből egy olyan sejt alakult ki, amiben összetett sejt, amiben az egyik, a bekeverezett sejt, ez a bizonyos mitokondrium sejtszervecskébé elolválódott. És ez a bekeverezett kompartment, ez a mitokondrium lett az, aki aztán nagyon hatékonyan az módon tudta lehetővé tenni az ajatcsere kialakulását, oxigén felhasználásával, és ennek következtében egy óriási lökést adott a örökítőanyag mennyiségének növekedése számára, tehát ilyet mértékben megnövekedett a BNS állomány mennyisége ezekben a sejtekben, ami aztán alapjából szolgált a különböző sejtes innovációk és bonyolult a kivakulása számára. Tehát eleve az a világ, amit mi jelentünk, ez a nagyon bonyolult összetett elkölt a sejt, ez is jelentős mértékben az oxigén felhasználás és az oxigén Uh, de épülő anyagcselek komponentál zenszer eredményeképpen jöhetett létre. Ma így gondoljuk uh, a járvóciós aspektusból. Tehát ilyen szempontból, hogy a kérdések megnalaszoljam, az egy tudatányos személyes aktivitás, ami is mert ilyen jelentős mértékben kapcsolódik ez a
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszék vezetője volt az Utópiában köszönöm. viszont Utópia. A Svéd Király Akadémia bejelentette, hogy az idei fizikai Nobel-díjat az univerzum fejlődését, illető kutatásokért ítélték oda. A díjat felerészben John Peebles kapta a kozmológia területet elméleti felfedezéseiért, felerészben pedig megosztva Michael Majornek és Didier Queloznak ítélték az első extra bolygó felfedezéséért, amely egy napszerű csillag körül kering. Az én szerint az idei díjazottak alapvető felfedezéseket tettek a világmindenség létezéséről. Kutatásaik arra világítottak rá, hogy mi történt az univerzum fiatalkorában, és mi történhet a jövőben világunkkal. Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Várható volt, hogy ők kapják az idei fizikai Nobel-díjat? Vagy meglepetés történt? Hát ez egy jó kérdés. A lényeg az, hogy
0: mindkét téma és mindkét témát képviselőkutatók, akiket ezzel a legkiemelkedőbb dia tegnap előtt díjaztak, mind a, mind a hárman, mind a két terület maximálisan megérdemli. Tehát az kutatást követem szorosabban, ott, ott ez már a levegőben volt évek óta, hogy az egzobolygók felfedezését, ugye itt az első naprendszeren kívüli bolygó felfedezését díjazták. Ez, ez már nagyon érett, és, és, és hatalmas fejlődésen ment keresztül az utóbbi kettő és fél évtizedben ez a terület, tehát ez nem volt akkora meglepetés. A másik Nobel-díj, fizikai Nobel-díj, amelyet Pibus professzor kapott, szintén nagyon megérdemelt. Ő tulajdonképpen a mai modern kozmológia atyának tekinthető rendkívül alapvető felfedezései, meglátásai tankönyvei vannak, amiből a kozmológusoknak, tehát a világegyetem kialakulását legnagyobb szerkezetét kutató tudósoknak generációi tanultak. Ilyen szempontból egyik sem meglepetés, de persze mindig egy-egy ilyen döntésben benne van ez az izgalom, hogy kit választanak, mit ítélnek a legfontosabb felfedezésnek. Az a kutató megéri egyáltalán, aki, aki so, sajnos ez sokszor bekövetkezett, hogy már nem érte meg a a felterjesztett kutató, a díjátadást, ilyen esetben nem, nem kap Nobel-díjat, senki. Tehát ebben mindig van egy kis, kis izgalom. A csillagászat, legalábbis én azt mondtam hogy a csillagászat azt a szofizika képviselőjekét, hogy nagyon örülünk, hogy a csillagászat, mint tudomány, a legnagyobb szerkezetű kozmikus színpad, hogy lehessen így fogalmazom, és a leg Közelebbi, szűkabb kozmikus pátriánk, tehát a legközelebbi exobolygók felfedezése ilyen szempontból egyszerre egy évben kapott fizikai nobel ez mindenképpen örvendetes.
1: Az ExtraSzoláris Bolygók Enciklopédiának interaktív katalógusa 2012. február 14-i bejegyzése szerint 760 exobolygót ismertünk 609 bolygórendszerben, illetve 100 több bolygós rendszerben. Ezek között számos magyar felfedezés is volt. A 2007-ben felfedezett 60 bolygó között például 7 magyar felfedezés volt, olvasni a lexikonban. Michael Major és Didier Queloz 1995-ben fedezte fel az első naprendszerünkön kívül keringő extra bolygót, az 51 Pegasi B-t. De miért kellett közel negyed századot várni a Nobel-díj megítélésével? Mi történt ez alatt, hogy végül is megkapták a Nobel-díjat? Ez... Uh...
0: Ez egy jó kérdés, tehát van, amikor ez inkább úgy mondanám kivételes esetben nagyon hamar megkapja valaki, vagy egy csoport a, egy felfedezésért a Nobel-díjat, de azt kell, hogy mondjam, hogy a történelem azt mutatja, meg a Nobel-díj története is, hogy ez nagyon sokszor évtizedek múlva kerül sor a díjazás. De egy példát akkor az előbbire, az a gravitációs hullám felfedezése, az például elég rövid idő alatt 2015-ben, Történt a felfedezés, és 2017-ben már Nobel-díjat osztottak ezért. Hasonlóképpen a szupernova a kozmológia, illetve az egész univerzum gyorsuló tágulásáért 2011-ben, az is egy viszonylag rövid átfutású idővel Nobel-díjat ért, de a legtöbb esetben meg kell várni azt, és ez lehet az igazi magyarázat. Ez hát egyrészt nagyon sok felterjesztett van, amiből a bizottság tud választani. Tehát nagyon sok olyan kutatás van, ami megérdemelnie, sokféle területen kutatnak. Akár csak a fizikát nézzük, itt az anyag a részecske fizikáig egy nagyon hatalmas spektrumot fed le az, azok a kutatási területeknek a, a, a széleskálája, amit, amit lehet, és érdemes díjazni, vagy érdemes lehet. De a lényeg a Nobel-díjnak, hogy, hogy tényleg nagyon a nagy hatású felfedezést szeretnek díjazni, és általában ez sikerül is, amihez viszont az kell, hogy elteljen valamennyi idő, ez sok esetben akár évtizedes skálán mérhető, amikor megbizonyosodhat róla mindenki, és már azt kell mondani, hogy a napnál világosabb, hogy ez egy olyan felfedezés volt, ami, ami, ami ténylegesen új területeket nyitott, meg új ismereteket nyitott, meg új alkalmazási területeket nyitott, meg, hát az exobolygók szerfedezésé az pontosan ilyen, mert hogyha a, a, az ön által idézetnél kicsit frissebb statisztikát nézünk, hogy a mai napon már majdnem 4500 exobolygót ismerünk, tehát egész űrmissziókat a NASA és az Európai Ürügynökség is indított kell, amiket kimondottan az exobolygók felfedezésére aztán később meg majd a vizsgálatára. Fogunk, fogunk tudni alkalmazni. Tehát itt robbanásszerűen nőtt ezeknek az égitestek ismert égítesteknek a száma, és hát ennek alapvető az emberiség egész gondolkodását meghatározó eredményekről beszélünk, azt, hogyha felnézünk az égre, és, és ma már mondhatjuk a statisztikai alapban, hogy szinte minden csillag körül, ugye a távoli napok csillagok körül, amiket látunk szabad szemmel, ma már tudjuk, hogy szinte mindegyik körül kerülünk exobolygó rendszer. Ez korábban a tudományos fantasztikum birodalmába tartozott szifi novellákba, filmekbe tudjuk, hogy távoli bolygón történik egy bizonyos cselekmény, de senki nem tudta a híres major és, és Felfedezés előtt, hogy ténylegesen a mi naprendszerünkön kívül létezik-e máshogy naprendszer. Sejteni sejthettük, de senki sem tudta. Tehát ez tényleg egy szemléletformáló hatalmas felfedezés volt. Nem csoda, hogy nobel jutalmazták. Az más kérdés, hogy ez mindig csak a Jéghegy csúcsa. Nagyon sokan dolgoztak velük párhuzamosan, szinte néhány héttel később mások is felfedezték ugyanazt az Ektobolygót. A módszer kifejlesztésén több tucat ember dolgozott, nagyon megérdemelte volna még sok más ember is, de hát a nobel díjért mindig csak egy-két nagyon kimagasló embert tudnak vagy szeretnek díjazni. Így is van ugye Nobel végrendeltében tehát nem, nem kaphatja akárhány ember, nem kaphatja csapat. Pedig hát a mai világban, így a csillagászat-asztófizika terén is a legnagyobb felfedezések ma már hatalmas nemzetközi együttműködésben történnek, ahol nagyon nehéz kiemelni néhány embert.
1: Milyen technikával voltak ők képesek 95-ben felfedezni az első exobolygót?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert mind a mai napig ezeknek a bolygóknak a, a létezéséről legtöbbször közvetett bizonyítékunk van. Nagyon ritka eset az, hogy egy nagy távcsővel le tudjuk fényképezni ezeket a borzasztóan halvány égitesteket. Arról van szó, mintha egy stadion megvilágító hatalmas reflektor mellett egy nagyon pici Szent János bogarat kéne felfedeznünk, rávás sok tíz vagy száz fényébb távolságra, ez sokszor lehetetlen, tehát nem ilyen közvetlen alkotással fedezték ők fel az egőbolygókat, hanem egy nagyon okos módszerrel a bolygónak a csillagra gyakorolt gravitációs hatását használták fel arra, hogy kimutassák, hogy a csillag körül kering egy láthatatlan, más minden technika számára egyébként láthatatlanul megbúvó bolygó, tehát Sokszor pongyolán szoktuk azt mondani, hogy a bolygók keringenek a csillag körül, vagy nap körül. Az egészen pontos megfogalmazás az úgy hangzana, hogy a nap is, meg a bolygók is keringenek az adott naprendszer közös tömegközéppontja körül. Tehát a bolygók is egy nagyon pici hatást kifejtenek a csillagukra, még akkor is, hogyha sok milliószor mondjuk kisebb a tömegük, vagy legalábbis sok ezerszer kevesebb a tömegük, mint a központi égítesté, testé. Mégis például a mi Jupiterünk is, meg az összes többi bolygó is kisebb mértékben rángatja a központi égítestet, Tehát, hogyha egy távoli csillagot nézzünk az periódikusan hogy távolodni, hol távolodni, akkor közeledni fog hozzánk, és ezt a hatást tudták kimutatni spektroszkópiai módszerekkel, csillagfényét, nagy távcsővel, hullámoszak szerint e- szétbont van egy szivárvány színekre, és aztán abban található nagyon jellegzetes egyes atomokra jellemző vonalak, a periódikus elmozdulásának a követésével voltak arra képesek következtetni, hogy e körül a csillag körül egy viszonylag nagy tömegű, egy bolygó tömegre jellemző égitest keringhet, Óriási meglepetés volt, hogy ez a bolygó, ez egy Jupiter-szerű, óriás bolygó, és három és fél nap nap alatt megkerült ezt a csillagot. És ezért is tartott, visszatérve az előző kérdésre sokáig, amíg elfogadta a tudományos közösség, hogy itt valóban egy bolygóról van szó, mert ilyet nem ismerünk a minaprendszerünkbe. Ez egy teljesen ismeretlen uh, konfiguráció volt 1995-ig. Soha senki nem gondolta volna, hogy Jupiter-ek néhány nap keringésig. De tehát ezen a bolygón egy év az három és fél földi napig tart, ezt kell meggondolnunk, még a mi Merkur bolygónk, ami a naphoz legközelebb van, az is majdnem 90 napos idővel kering a mi napunk körül. Tehát ez egy hatalmas, óriás, Jupiter-szerű bolygó, ami bent van egészen nagyon-nagyon közel a csillagához. Ezt ilyen konfigurációt nem ismertünk nem, 25 évvel ezelőtt, és ezért nagyon sok évig tartott el annak a megerősítés, hogy itt egyáltalán tényleg de nem valami mérési híváról van szó, hanem egy exobolygóról. Tehát mindjárt az elején hatalmas meglepetéssel indult ez a történet, és ez azóta is folytatódik. Olyan rendszereket láttunk és veszünk fel, amik, amik nem hasonlítanak a mi naprendszerünkre. A kérdés most már abban az irányban folytatódik, hogy a mi naprendszerünkhöz hasonlóak azok milyen számban vannak, földhöz hasonló bolygók, elképzelhető, elrajtuk e, e, élet esetleg, meg vannak-e feltételek, hogy egyáltalán ezen elgondolkozhassunk. E, tehát egy egészen új kutatás irányt nyitott meg, mindenképpen megérdemeltem kapta ez a két kutató, ezért a felfedezésért a Nobel-díjat.
1: Az előbb már mondtam, hogy a 2007-ben felfedezett 60 bolygó között például 7 magyar felfedezés is volt. Ön is felfedezett exo-bolygókat?
0: Én részt vettem olyan vizsgálatokban, például a Kepler, ű- Kepler a vizsgálataiban, ami önmagában ez az űreszköz a názának a űrtárcsőbe a 4500 ma ismert exo-bolygónak a több mint kétharmadát fedezte fel. Én magam az én nevemhez nem kötődik ilyen egóbolygó felfedezés, de a frissen felfedező az többféle szempontból is megvizsgáltuk. A magyar felfedezések, azok Bakos Gáspár astrofizika professzor, magyar származású professzor nevéhez kötődnek, aki egyébként most már a Princeton Egyetemen dolgozik. Ők építettek egy viszonylag kis távcsövekből álló hálózatot, egy körülbelül ma már. Egy tucatnyi kis távcső működik a világ minden pontján, majdnem minden kontinensen, és ezekkel követik megint egy másik módszerrel sok-sok csillagnak a fényesség változását, és ha véletlenül egy-egy bolygó elhalad ezek előtt a csillagok előtt, amit mi persze megint csak nem látunk, mi csak a csillagnak a fényességét tudjuk érzékelni, és azt nagy pontossággal meg tudjuk mérni, ezzel a módszerrel fedezte fel a Hetnet, mi a magyar automatikus távcsőhálózatnak a rövidítése, egyébként magyar örökségdíjat is kapott. Ezzel a módszerrel fedeztek fel jó pár ilyen az előbb említetthez hasonló, tehát az első exobolygóhoz hasonló forró jubilát, amit nagyon közel keringenek a, a központi csillagukhoz, és azóta már másféle bolygókat is. Tehát ez a magyar vonatkozású. A világ minden táján üzemelő hálózat ez egy jelentős szerepet játszott az egzobolygó tudomány kifejlesztésében és előrehaladásában.
1: Ulf Danielson a Nobel bizottság tagja szerint mindkét díj kulcsfontosságú egzisztenciális mondani valóval bír a világegyetemben betöltött helyükre nézve. Az első azért lenyűgöző, mert történelmünk ismeretlen eredetéhez vezet el minket, a másik pedig azt a kérdést próbálja megválaszolni, hogy vajon egyedül vagyunk-e, vagy van-e élet máshol is az univerzumban. Ne haragudjon, de nem tudom értelmezni azt a mondatot, hogy mindkét díj kulcsfontosságú, egzistenciális mondanivalóval bír a világegyetemben betöltött helyünkre nézve. Segít nekem megérteni ezt a mondatot?
0: Igen, próbáljuk meg. Én maximálisan egyetértek értek ezzel a kijelentéssel. Tehát a csillagászat és az astrofizika. Azért csodálatos, nem csak azért, mert nagyon sok embert értek el, de valószínűleg a két dolog összefügg, hanem azért, mert pontosan ilyen filozófiai kérdésekre tudunk válaszolni, vagy meg tudjuk őket vizsgálni, tudományos módszerekkel. Tehát az, hogy honnan jövünk, hová tartunk, ez az egész mindenség, amit mi itt magunk körül látunk, ez hogyan, hogyan jött létre, mik, mik, ennek a fizikai mik azok a természeti törvények, amik ezt a fejlődést, kialakulást leírják. Ez egy porzasztó fontos kérdés, ami az emberiséget mindig is izgatta. Ez a kozmológiai nobel most a két nappal ezelőtt kihirdetett fizikai Nobel-dély professzornak hatalmas munkája fekszik ebben, hogy ezt megértsük, hogy mik azok a fizikai jelenségek, mik azok a fizikai erők, kölcsönhatások, amik itt létrejönnek és együtt működnek ahhoz, hogy egy, egy látható, lakható, tapítható, fogható univerzum vegyen minket körül. Ez nem teljesen Triviális, nem teljesen magától értetődő, hogy a nagy semmibe bele egyszer csak elindult a mai tudásunk szerint, ugye egy, egy ősropanásból, egy forró gázcsomóból, egy nagyon sűrű, nagyon forró gázcsomóból elindul egyfajta fejlődés, és aztán olyan struktúrák alakuljanak ki, amiket ma is megcsodálunk, a spirál és galaktis halmazoktól kezdve, egészen az élővilág élő csodájáig. Tehát ez, hogy hogyan alakul ki ezek a struktúrák, ezek a nagy léptékű struktúrák, ezek, ezek meg mi a vége, mi az eleje, és aztán mi történt ott a kezdeti pillanatban, ami igazából a mai fizika sem tud már erre válaszolni, van egy, van egy határa, amelyik vissza tudunk menni, és aztán ami azelőtt történt, az, az mindenkinek a fantáziájára, a hitére, ö, 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 spekulációjára lehet bízni. Tehát ilyen szempontból ez a kozmológia. Ez pontosan olyan kérdéseket gondolgat, amit, amit minden egy minden kultúra, mióta emberiség létezik a Földön, megfogalmazott és megpróbált megválaszolni. A különbség az, és amiért tudományos Nobel-díjat, e Nobel-díjat adnak, az, az az, hogy ma már ezeket tudományos eszközökkel tudjuk megvizsgálni, egyenletekkel, szimulációkkal, mérőműszereket építünk, és a kozmológia is azért fontos, és azért fontos ez a Nobel-díj, amit most kapott az amerikai professzor, mert... Igazából az 50-es évek előtt gyakorlatilag spekuláció volt, és ilyen kézlengetős módszerrel, tehát nem voltak precíz, pontos megfigyelések. És az ő munkájának köszönhetően, és még nagyon sok más embernek köszönhetően a kozmológia az egy precíziós, mérhető tudománya vált, ahol... ahol Kísérleteket lehet tervezni, megvannak azok a mennyiségek, amiket meg, meg kell és meg lehet figyelni, legyen ez egy rádiókatománk, de eső kozmikus háttérsugárzás, ami a nagy robbanásnak a maradványa, hogy közérthetően fogalmazza meg, vagy pedig a galaxisoknak és a galaxis struktúráknak az eloszlása, ezeket mind meg lehet figyelni csillagászati módszerekkel megfelelő távcsöveket és detektorokat kell építeni. Tehát ma már nem spekulálunk ezen, meg nem csak elméleteket dolgozunk, hanem ezeket tudjuk tesztelni, tehát valódi mérhető tudományává vált ez a dolog. Tehát a kozmológiai ilyen szempontból mindenképp segít minket megérteni a, azt, hogy az emberiség honnét jött, hová tartunk, hol vagyunk időben és térben ebben az univerzumban. Ez egy fontos dolog, egy példát szoktam erre mondani, hogy azt mindenki tudja az univerzum hatalmas, és mi itt a Földön porszemek vagyunk, tehát térben nagyon-nagyon pici részét töltjük ki az univerzumnak, de időben, ha megfigyeljük a mi bolygónkat, ami 4,5 milliárd éves az egész univerzumhoz mérve, 13,7 milliárd éves az univerzum, ez egy jelentős, az egy harmadát majdnem itt töltötte a Föld az univerzumban, és az az élet is a mai tudásunk szerint megjelent ezen a bolygón, és ha nem is az emberiségről beszélünk, hanem az egysejtű életről, már legalább 3 milliárd évvel ezelőtt, hát időben az univerzum egész időskáláján a földi élet az egy jelentős uh, tartományt tölt ki, ez egy nagyon fontos különbség, ezzel mindenki elgondolkozhat, hogy ez olyan miért van így. Ilyen és hasonló kérdések azok, amikre szerintem a, a Díkiasztó Bizottság elnöke utalt. A másik kérdés az is szerintem uh, eléggé kézenfekvő, hogy mennyire vagyunk egyedül az univerzumban, a naprendszer mennyire egyedi. 25 évvel ezelőtt, ahogy említettem, semmit nem tudtunk róla, ez a cifinek, a tudományos fantasztikumnak a birodalmába tartozott. Ma pedig pontos statisztikáink vannak arról, hogy milyen típusú csillagok körül, milyen típusú bolygók keringenek, azok vajon hogyan jöttek létre, születőbe levő bolygórendszereket is látunk, megint csak azt a kérdést boncolgatjuk, hogy hogyan kerültünk ide, Egyedi-e az egész élővilág és emberiség? Megvannak-e a feltételek máshol az univerzumban, hogy élet kialakulhasson? És az a fantasztikus dolog, ez egy hatalmas lökés, és nagyon nagy motiváló erő a, a, a fiatal kutatóknak a motiváció fenntartására is, de akár a pénzosztó testületek, tudományfinanszírozó egyesületek, kormányok számára is, hogy olyan kérdéseket tudunk ma már megvizsgálni, és ezek az eszközök, tervező asztalokon vannak és, és épülnek, hogyha valahol máshol megjelent az élet, és valahol hatalmas őserdők vagy óceánok vannak, távoli bolygón, amit esetleg nem is látunk közvetlenül, mint ahogy az előbb mondtam, csak közvetett információink vannak, de már építjük azokat, a, azokat az eszközöket, amikkel meg tudjuk vizsgálni a felszínüket, van-e légkör, van-e oxigén távoli egzobolygók légkörébe, van-e rajtuk óceán, vannak-e rajtuk kontinensek, és van-e rajtuk élet. Ha van élet, van egy zöld növényzet mondjuk, ami a, a, egy, egy távoli bolygónak a nagy részét beborítja, azt egy-két évtizeden belül az emberiség képes lesz kimutatni, és ez egy olyan hatalmas lehetőség, és ez egy olyan fantasztikus felfedezés lenne, ha, ha, ez, ha van ilyen, és ezt el tudjuk szerezni, ami még szerintem a nobel hatását is meghaladja, mert megint csak szemléletformáló felfedezésről beszélünk, olyan, ami olyan kérdésre választ kaphatunk mai tudományos eszközökkel a többek között a két svájci csillagász felfedezésének köszönhetően, amikről eddig nem is álmodtunk. És szerintem ez egy hatalmas lehetőség, és fantasztikus, fantasztikus érzés, azt mondhatom, ebbe a, ebben a tudományos vibráló közösségben részt venni, és ennek a részének
1: lenni. A D. inguldoklásában egyébként azt írják, James Peebles-el kapcsolatban, hogy az elsők között voltak, akik megjósolták az ősrobbanásra visszavezethető visszavezethető kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást, melynek tanulmányozásával az ötkövető tudósok meg tudták állapítani az univerzum korát, alakját és tartalmát. Ugyanakkor megjósolta a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás létezését, emellett azt is, hogyan keletkeztek az első kémiai elemek a hidrogén és a hélium az ős robbanásban, valamint a sötét anyag szerepét az univerzum formálásában, és a sötét energia létét is kozmológus vetette fel elsőként. Most a, lehet, hogy ez undok kérdésnek tűnik, tehát most már tudjuk, hogy mi a szerepe a fekete anyagnak, és képesek is vagyunk arra, hogy detektáljuk mondjuk a nagy hadron ütköztetőben?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt tudjuk, hogyha... igazából nem tudjuk, hogy mi az a, mi az a sötét anyag.
1: De akkor Azt erre tudjuk. hogy lehet Nobel-díjat adni, hogyha olyanra kap valaki Nobel-díjat, amiről nem tudjuk, hogy micsoda?
0: Nem, nem egészen erre kapta, tehát ő, ő ezt vezette, bizonyos egyenleteket tehát Pont erre próbáltam utalni, hogy ha azt tudjuk, hogy kell valaminek lenni, ami gravitációs hatás fejt ki, mert különben a, se a saját galaxisunk, se azok a struktúrák, amiket látunk a világegyetemben, nem, nem létezhetnének. Egyszerűen ez a, ez a gravitációs hatás hiányzik a képből a mai tudásunk szerint felérik a fizikai egyenleteket, akkor nem maradnak így együtt spirálgalaxisok, és, és e, minden szétrepül, vagy összeomlik. Tehát az mindenképpen e, e, borzasztóan izgalmas, hogy van egy ilyen tényező, van egy ilyen anyag, e, nevezzük sötét anyagnak, aminek a hatását, arról tudjuk, hogy van ennek hatását, ki tudjuk mutatni, de nem tudjuk megmondani, hogy ez miből áll, és ez további kutatás. És ez a piblusznek köszönhető? Az, hogy... E, az, hogy a sötét anyagot bevezette ezekbe az egy igen, ez az, amit, amit nála díjaztak. Tehát igazából nagyon pontosan szimulációkkal le tudjuk írni, hogy hogyan fejlődik az ősróbanás utáni közvetlen pillanatoktól a mai napig az univerzum. Visszakapjuk azokat a struktúrákat, amiket látunk, galaxis halmazokat és galaxisokat, még ezeknek a finom szerkezetét is, fantasztikus érdekes dolog, de csak abban az esetben, ha egy bizonyos mennyiségű sötét anyagot beteszünk, ha azt kiveszük, akkor, akkor, akkor nem működik az egész, akkor, ne, akkor nem áll össze az univerzum. Tehát mindenki meg van győződve ebből kifolyólag, hogy létezik ilyen anyag, vagy, vagy legalábbis ennek a valamilyen feltételezett vagy annak a hatása, de hogy mi fejti ki ezt a hatást, ezt nem tudjuk, ez, ez további kutatás kérdése, és egyébként ez nem csak ezekbe a nagy egész univerzumot leíró egyenletekre hiányzik ugyanez a hatás, hanem a mi saját galaxisunkban is megnézzük a csillag mozgását, akkor, akkor, akkor azt látjuk, hogy a mi galaxisunk külső részébe kell lenni valaminek, különben a mi csillagaink sem itt egészen közelül, mi közelük, de nem mozognának, ahogy ezt mi feltételezzük, vagy a Newton és az Einstein törvények leírnák. Tehát a létezéséről nincsen vita, arról van vita és arról nagy a kutatás, hogy mit, miről van szó ezek nagy, sötét, fekete lyukak, formájába kell elképzelnünk, vagy egészen pici sötét anyagi részecskék formájában, amik egyébként semmilyen más kölcsönhatásban nem vesznek részt, és ezért tudták elkerülni még a mai napig, hogy felfedezzük őket. Ez egy, ez egy nagyon fontos kutatás, a sötét anyagnak, ha részecskéit megtalálják, mondjuk a nagy ható ütköztetőben, ami még eddig nem történt, meg, az is egy Nobel-díjat fog élni majdnem bizonyosan, mert egy alapvető hozzájárulás egy alapvető építő kocka, ami univerzumunkhoz, amiről. Píblosz professzor már értekezett, és azóta mindenki elfogadja és használja, tankönyvekben is benne van, de még nem tudjuk, hogy pontosan mi fejti ki ezt a hatást. Tehát ilyen szempontból szintén egy nagyon alapvető felfedezés és egy nagyon alapvető hatás a kozmológia leírásában, de hát ahogy azt lenni szokott, a, a tudomány nem áll meg. Még egy Nobel-dienár se, jó esetben haladt tovább, és, és előbb-utóbb azt is ki teríteni, nagy valószínűséggel részeske fizikai eszközökkel, tehát valamilyen apró részeskéket kell keresnünk. Azt már sikerült kizárni, csillagászok kizárták, hogy nagyobb fekete lyukak keringenének itt a mi galaxisunkban például. 90-es években rengeteg ilyen kísérlet volt, azt sikerült kizárni. Tehát pici objektumokat keresünk, a legjobb jelöltek azok valamilyen részecskék, és ahhoz persze a, a részecskefizikai fizikai standard modellt is meg kell esetleg változtatni, mert Ezek olyan dolgok, ahol kibukkannak azok a részek, és ez a hallatlanul izgalmas, ahol a tudásunk véget ér, és ahol valamit változtatni kell. Mindig vannak olyan mérések és eredmények, amik amik arra mutatnak, hogy a mi világunkban, amit amit mi tudunk, és amit le tudunk érni a mai ismereteinkkel, hol vannak azok a pontok, ahol kilóguló lábak vagy csontvázak vannak, amiket nem tudunk megmagyarázni. Ez ez, ez kivontottan egy olyan terület, a sötét anyag, problémája, ahol intenzív kutatás folyik, és, és nem tudjuk még pontosan, hogy miből áll az univerzum. Mert ez azért is e, idegesítő, hogy így mondjam, egy kozmológusnak, egy fizikusnak, egy csillagásznak, mert hát a, 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 a látható univerzumnak egy részéről nem tudjuk, hogy micsoda. Azt tudjuk, hogy ott van, és ismerik a hatását, de nem tudjuk, hogy micsoda. És ez, ez további kérdéseket és vizsgálatokat igényel.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szabó Róbert Csillagász a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoy Tege Tegemiklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az utópiában viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont halász. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia
0: című hallották.